0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beer Educ ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel
1: style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: À quoi sert cette intro, au final Je me demande vous représentez l'invité, alors que tout est déjà noté dans la description. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un public d'un alphabète J'ai déjà un bébé, donc ça suffit. Bon, ben, je vais le faire. Hein. Je... C'est Kevin Sanier que je reçois dans cet épisode. Euh, avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et droit des médias. Je vous avais peut-être déjà l'écouter dans un autre épisode avec euh, Quentin Dem, un épisode qui était centré sur le spectacle Le procès TikTok, qui a eu lieu il y a quelques mois déjà. Et, euh, et, et justement, en parlant de TikTok, on avait déjà abordé la question de la propriété intellectuelle, puisque voilà, TikTok, la Chine, euh, copyright, etc., etc. Et je pense que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, parce que c'est vrai que c'est un, un peu un carrefour entre tout ce qui est... Euh, culture euh, politique et propriété donc c'est on commence sur des trucs un peu triviaux un peu sur euh, enfin triviaux sur plutôt comment ça se passe en pratique euh, voilà quand on quand on est créateur ou quand on est consommateur et, et on se rend compte que y a une ça résonne pas mal d'un point de vue même philosophique de comment on conçoit euh, sa société c'est-à-dire qu'en fait quelle place on donne à l'accès à la culture versus quelle place on donne à la propriété privée etc et on parle aussi des questionnements qui se font en ce moment même dans le droit de la propriété intellectuelle puisqu'on parle de d'intelligence artificielle de tout ce qui est euh, streaming et internet des nouveaux supports donc voilà où est-ce que où est-ce que va Propriété intellectuelle, donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas à suivre Kevin sur tous les euh, réseaux sociaux. Les liens sont cliquables dans la description, puisque lui aussi euh, fait de l'éloquence. Donc, c'est un créateur de contenu euh, également. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas euh, déjà fait. Et puis, vraiment, n'oubliez pas sur Apple Podcast, mettez cinq étoiles et un commentaire. Même court. Est-ce que 5 étoiles, ça suffit pas Mais juste un petit commentaire. Tous ceux qui ont des iPhones, merci de le faire. Allez, bisous. ...n'a pas envie de le faire déjà. Ouais. Et ne le fait pas naturellement. Euh, tu vois, ce truc mmh. de HB partager ma vie privée. tu n'es pas le seul décideur, en plus. Déjà, ouais. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des... Aussi, parce que naturellement, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la vie privée des autres ne m'intéresse pas euh, ouais. foncièrement. En fait. C'est-à-dire que je préfère avoir euh, leurs idées. Ouais. Alors, peut-être qu'effectivement, leur vie privée va euh, faire que, tiens, ah oui, euh, probablement que tu as eu cette idée parce qu'il oui. euh, se passe ça dans ta vie. Mais de base, quelqu'un qui me dit euh, « oui, bon, j'adore Laurent Merlin » ou « j'en sais rien » ou « je fais ça <rire> », je m'en fous un peu. T es content pour lui, à la limite mais... Oui, oui.
2: <rire> ça, ça. c'est
0: bien. Je suis plus castreux. <rire> Disons qu'en plus, ça me ramène à la condition humaine, tu sais, de… Ah, on a de l'empathie que si tu nous dis que tu es un humain. Ah oui. Et donc, moi,
2: si, si ouais. tu
0: agis comme ça, j'ai même pas envie de t'avoir dans ma commu. Tu ouais, non, mais C'est clair.
2: <rire> c'est clair. Mais c'est le truc un peu idéalisé euh, de... On se base que sur ce qu'on voit. En plus. Alors qu'en réalité, on est tous pareils. Enfin, ouais, c'est-à-dire que... On, avec ça. Pour moi, c'est la
0: base. Se ouais. dire, on est tous pareils, voilà. c'est la base. Oui. Ensuite, on voit ce qui se passe. Ouais. Et puis surtout, ça te per... dire on est tous pareils. Ouais. T'as un oeil aussi plus critique sur ce que tu montres. C'est-à-dire que... Du coup, euh, tu te dis, attends, pourquoi est-ce que tu montres ça et ouais. comment tu me le montres Et j'ai l'impression que... Euh, tu vois, l'esprit critique de la lecture médiatique, euh, elle n'est plus là, en fait. Sur, non, non, c'est clair. Euh, il y a des news que j'ai vues où, où ça parle du fait que le gros challenge de la, du droit à la propriété intellectuelle en ce moment, c'est les NFT et tout ce qui est euh, décentralisé euh, comme ouais. ça. Et, euh, mais qui juste... Alors, je sais pas, tu, tu, tu vas me dire, est-ce que ce n'est pas juste le fait qu'on découvre une sorte de nouveau... Euh, euh, domaine où on peut publier du contenu et au final c'est toujours le Far West au début et, et très vite ça se
2: consolide ou... en fait euh, la réalité c'est que le, le droit c'est que... enfin, ça pourrait être quelque chose de millénaire mais euh, c'est une construction euh, qui a des fondations qui, qui datent de maintenant plusieurs siècles euh, pourquoi je dis ça parce que euh, évidemment les NFT n'est pas la première révolution technologique ben qu'on oui. rencontre Ouais, ouais. Euh, on a eu Internet, on a eu le téléphone, etc. Et à chaque fois, se poser des problèmes, plutôt des questionnements juridiques, de savoir, OK, on a un cadre juridique à ce jour. Est-ce qu'il est adapté à ce ouais. que l'on vit là ou qu'on va vivre dans le futur Donc, à chaque fois, c'est pareil. Euh, et tu as toujours deux courants. Tu as toujours ceux qui disent, écoutez, euh, le droit applicable, on a des bases et on devrait euh, être en mesure d'y répondre, quel que soit le cas. Mmh. Et ceux qui disent, il faut créer un nouveau droit. Oui. Pour les robots... Carrément le début de l'intelligence euh, artificielle, on avait ça. Faut-il créer un droit des robots ouais. Quand tu regardes des, des livres de, de droit, c'est toujours pareil. Ouais. Des revues, surtout, qui se questionnent sur ça. Euh, les NFT euh, posent de nouvelles questions, mais comme tu le disais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, euh, le NFT pose pas vraiment, euh, ne, ne naît pas d'une action juridique, il naît d'une action politique, de désintermédier, oui. euh, d'arrêter d'avoir des intermédiaires dans les échanges, etc. Mais... Et Évidemment, en réaction, va se poser des questions de propriété intellectuelle, ouais. notamment. Mais euh, comme tu disais justement, ça reste une nouvelle exploitation, une oui, nouvelle façon que... d'exploiter oui. une chose.
0: Oui, parce que j'ai pas l'impression que, comment dirais-je, j'ai pas l'impression que ce soit justement la décentralisation et la, la blockchain qui pose problème pour le droit de la propriété intellectuelle. C'est plus des juste deux, trois connards qui se disent tiens. Ouais. Euh, cette marque n'existe pas encore dans ce ouais. domaine-là, alors on
2: va vendre toujours pareil, c'était comme avec, tu sais, le, les noms de domaine. Oui. Ah bah euh, oui, Quand bah ça s'est ouais. ouvert, euh, tu avais du cybersquatting qui consistait en fait à réserver un nom de domaine d'une marque connue, en général de le rediriger vers un site porno. Pour faire chier la marque, ouais, ouais. pour que la marque finisse par payer la rançon, entre guillemets, ouais. euh, qui était demandée par le titulaire du nom de domaine. C'est toujours légal, techniquement. C'est toujours légal, parce que la règle du nom de domaine, c'est premier arrivé, premier service. Oui, voilà. Après, tu peux avoir des moyens de défense, notamment la contrefaçon basée sur une marque. Mais, euh, donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même des bases, on a ouais, des ouais, moyens ouais. de se défendre. Euh, et euh, non, ce qu'on peut dire sur le NFT, l'un des questionnements juridiques, ou plutôt un euh, des aspects intéressants, c'est que euh, le droit de la propriété intellectuelle, il est par nature intellectuel, donc il n'est pas matériel. Ouais. Il est ce qu'on appelle immatériel. Tu vois, par exemple, tu vas écrire un film, mm -hmm. euh, tu vas l'écrire sur du papier ou sur un ordi, mais ce qui va être protégé, ce n'est pas ton papier ou ton ordi. Ouais, c'est les idées. Les derrière idées ça, et... Alors, ce n'est pas l'idée, c'est plutôt la concrétisation de ton idée. Ah, okay. euh, parce que les idées, elles, elles sont ce qu'on appelle de libre parcours, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être appropriées par quelqu'un. Ok. Euh, si je te dis, j'ai l'idée d'un jeu où on pose des questions et les gens gagnent des voitures, ouais. tu vas me dire, c'est le principe de tous les jeux. D'accord. Beaucoup de jeux, les bon, années 90-2000. Trop... Mais à quel moment
0: une idée devient... commence à devenir une concrétisation C'est-à-dire que...
2: Cette émission n'est pas préparée, mais c'est <rire> exactement la question qu'il faudrait poser pour avoir une réponse. Euh, on a des critères. Alors, ça dépend de quel droit on parle. Si on parle du droit d'auteur, qui est un droit qui intéresse principalement la de scénarios, par exemple... Ouais. Euh, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle originale c'est le critère légal oui. l'originalité c'est une notion euh, complexe dans le sens où elle est construite par la jurisprudence c'est-à-dire les décisions de justice rendues à date on a une loi pour retenir une seule date qui fonde le droit d'auteur en France c'est une loi de 1957 et en fait l'originalité euh, ce n'est pas la nouveauté par exemple okay. euh, c'est en fait le fait que ton œuvre de l'esprit donc le résultat de ta création doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Oh, wow. Ça, c'est l'expression. Okay. On retrouve en jurisprudence euh, qui, en fait, permet de faire le lien entre l'auteur et cette œuvre de l'esprit qu'il a créée. Et à partir de là, donc, on est sur ce qu'on appelle une fiction juridique. Tu ne vas pas comme une marque à l'INPI pour dire, voilà, moi, j'ai oui. ma marque à Reski, je veux la déposer pour faire des t-shirts, ouais. euh, merci de me donner le certificat. Ouais. On n'a pas de mécanisme de dépôt, ouais. comme on l'a aussi sur les brevets, sur les marques. En droit d'auteur, c'est une fiction juridique, c'est-à-dire que je suis protégé à partir du moment où je remplis les conditions légales. Ouais. Donc, je pourrais là me mettre à écrire un poème si je suppose qu'il est original. C'est parti. Je suis protégé. Et mon principal atout en tant qu'auteur, c'est le fait de pouvoir autoriser ou d'interdire un tiers d'utiliser mon œuvre. Ça, c'est assez classique. Ouais. Et aussi, c'est d'en retirer de l'argent avec l'aspect droit patrimonial. C'est-à-dire que si tu veux utiliser mon poème pour l'adapter en chanson, tu vas devoir me reverser oui. une participation en un principe proportionnel. Euh, donc, c'est donc ça. Mais on est sur une fiction et c'est pour ça que... Euh, mais ça peut être challengé quand même. Tout le temps. Parce qu'en fait,
0: tout le tu temps. vois, si tu dois dire que ça doit porter l'empreinte de l'auteur de l'œuvre, mm. euh, c'est-à-dire que c'est plus facile de défendre ton œuvre si tu as plein d'œuvres derrière toi. En fait, non
2: oui, parce que tu peux avoir bon. un style, une date, oui, voilà, etc. Ça. Tu fais une suite de BD, c'est sûr. Ouais. Si, tu, euh, si on te reproche une contrefaçon à la sixième BD, tu vas dire écoutez, moi j'en ai fait ça. C'est oui, il y, euh, y en a Il n'y enfin, ouais, ouais. euh, a pas de doute. Euh, après, tu as des œuvres inconnues, mais hautement originales. Oui. Euh, mais c est, c est, on est sur une analyse très juridique, en fait. Euh, ouais. euh, et Qui est surtout déterminée par le juge à la fin. C'est quoi le, le plat euh, principal de. <rire> de ton exercice
0: C'est-à-dire que tu sais même si c'est un truc euh, trivial ou quoi, c'est quoi le gros de ton exercice, en fait Tu vois, qui vient te voir ou vient voir ton cabinet pour dire, bon,
2: là, c'est un problème de propriété intellectuelle Moi, mon intervention, elle est beaucoup sur les contrats. C'est-à-dire que euh, j'ai un artiste ou un producteur qui va venir me voir, on va déterminer son intérêt. Par exemple, un contrat euh, de coproduction, de coproducteur. Ouais. Moi, je représente un des deux producteurs. Ben, je vais devoir euh, déterminer quel est son apport à la production, comment on la valorise, pour qu'ensuite, sa clé de répartition des recettes lui soit la, soit la plus fonction, juste possible. Oui, oui. Voilà.
0: Ouais, le conseil ouais. avant même euh, la,
2: la signature ou même la rédaction du contrat euh, définitif. Ben, différentes étapes, effectivement. Euh, déjà, la détermination des intérêts, ouais. si on prend l'ordre chronologique, c'est ça. C'est plus quelque chose de, qui est préventif plutôt que litigieux, du coup, tu dirais. Euh... Alors, sur cette partie, oui. En fait, mon activité est en se divisant d'une part le conseil et d'autre part le contentieux. Ouais. Sur le conseil, c'est ça. C'est à assister sur toutes les étapes d'un projet, soit du développement, de la production, de l'exploitation, de la distribution. Euh, et, euh, et après, il y a la partie contentieux, mmh. où là, euh, les sujets, le, le plat de résistance euh, <rire> sur cette partie-là, c'est les actions en contrefaçon. Ouais. La contrefaçon, c'est pas uniquement le t-shirt euh, ouais, ouais. avec écrit Nike Reebok euh, ouais, ouais. acheté avec au Maroc. Deux oeufs, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. <rire> avec trois œufs et, <rire> et la virgule à l'envers. <rire> oui, oui. Mais euh, la contrefaçon, c'est juste le fait d'utiliser un droit de propriété intellectuelle sans y être autorisé. Voilà. Ouais. Donc, ça concerne euh, le scénario. Euh, euh, je sais pas, j'aime bien le scénario de Star Wars. Je vais en faire une série. Euh. Ah, ouais. Non, si ouais. t'as pas l'accord de... Tu
0: dirais qu'il y a beaucoup plus, justement, de rédaction de contrats, etc., de beaucoup plus de conseils, c'est-à-dire qu'en gros, un avocat lambda, moyen, sur ça, il va passer plus de temps sur le conseil, ou sur le... où il y a tellement d'actions en contentieux on... qu'il y a...
2: Vois... C'est beaucoup de conseils. Ouais. Euh, il y a une tendance générale qui est, à, qui est de ce qu'on appelle de transiger, c'est-à-dire qu'on euh, essaye de clore le litige entre les parties avant d'aller oui, au, au tribunal. Au tribunal. Ouais. Et ça, ça se, dépend, ça se répand de plus en plus... Ça permet d'avoir une, situ... une solution fixe ouais. et pas de dépendre d'un tiers, en l'occurrence le juge. Euh... Sur la part, je n'ai pas, les... pas du tout les chiffres, mais je suis quasiment sûr que le Conseil ouais, est que a, la... a, fait... est a une écrasante majorité. Néanmoins, l'activité contentieuse, elle existe parce que c'est des enjeux qui peuvent être très importants pour des petites boîtes notamment. Et euh, la chance qu'on a euh, à Paris et dans certains tribunaux français, parce qu'il y a une liste en fait fixée, ah. C'est qu'on a des magistrats spécialisés ah. dans cette matière. Oui, donc, ça, ça, donc, eux ne traitent que des dossiers en droit de la propriété intellectuelle. Ouais, donc, euh, euh, donc, en fait, ils ont la jurisprudence dans voilà. la tête. Ils savent, euh, ouais, okay. À Paris, par exemple, ils sont... Oui, bah, euh, bon. Ils sont... Enfin, c'est... Voilà, bah, c'est des professionnels. voilà le culturel, professionnels. Euh, voilà. centre économique et tout, ici. Donc, voilà, ouais. si vous voulez, la justice est rendue publiquement. Donc, c'est la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris. Et on peut aller voir euh, les affaires de contrefaçon, de, ouais de musique, etc.
0: Comment on
2: gère quelque chose qui devient
0: international, en fait, euh, au niveau de la propriété intellectuelle Parce que là, j'ai vu, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, une news de Poutine qui a déclaré que, à, à partir de là, euh, ces, ces dernières ouais. semaines, je crois, euh, le piratage était autorisé en Russie concernant toute propriété intellectuelle venant de des pays l'Union européenne et de quelques autres pays qui sont ouais. considérés comme inamicaux. C'est-à-dire que dans toute la Russie, tout ce que tu as créé, euh, bah, que ce soit des ouais. logiciels, que ce soit des, des trucs, bon ben, bah, le président a dit
2: euh, c'est fair game, quoi. Allez-y. Ouais, alors, il... Euh, J'ai pas vu, mais la, la réflexion logique elle est de se, de se rappeler qu'en fait, le, le monde est divisé en territoires souverains ouais. auxquels est attaché à un ordre juridique pour chacun. Euh, sur la contrefaçon, euh, quand tu lances une action en contrefaçon, tu te poses la question de la territorialité ouais. euh, et de savoir si tu demandes une réparation pour ce territoire-là ou pour un ensemble de territoires euh, pour ce cas-là de, de ce que je comprends, ça a l'air assez clair il va décider de ne pas poursuivre euh, les actes de contrefaçon ouais. sur le territoire russe par contre, tu pourrais être inquiété par une autre juridiction ok euh, mais t'as as vraiment ces questions de territorialité parce que déjà avec Internet on est sur des diffusions euh, massives. Oui, c'est oui, pour ça. Euh, Si t'as une contrefaçon de musique, Et cette espèce de truc de,
0: on a une territorialité euh, ouais. physique, mais, mais dès qu'on rentre dans l'immatériel, ben c'est terminé. Ouais. Maintenant, tu ne ouais. peux plus euh, stopper. Et c'est aussi chose. sur les
2: contrats, tu sais, quand tu euh, euh, dans un contrat, t'es censé déterminer le territoire pour lequel tu donnes oui. des droits. Oui, oui, bien sûr. Euh, et en fait, parfois, c'est quasiment euh, impossible. Enfin, c'est compliqué ouais. parce que, imagine, euh, je te cède les droits pour euh, pour cet échange-là pour l'Europe. Oui. Et me dire OK, mais demain, euh, ça peut très bien être diffusé aux États-Unis pour euh, je ne sais quelle raison. Oui, oui. Et il y aurait une contrefaçon parce que moi, j'avais donné mon droit que pour ça, tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est compliqué. Euh, et c'est et on constate surtout un étalement des droits qui sont concédés euh, vers le monde entier de plus en plus. Oui.
0: Bah, ouais, là, on le voit pas mal. Par... Enfin, là, c'est mon expérience, mais j'imagine chacun aura le sien en fonction de ce qu'il regarde. Tu sais, euh, Le Saturday Night Live, par exemple. Tu ouais. vois, les droits de diffusion, ils ne sont mm. pas vendus. Ils sont plus vendus, je crois, en France ou quelque chose comme ça. Du coup, si toi, tu vas sur YouTube et que tu essayes de voir certains trucs, ouais. quand c'est les SNL officiels, c'est bloqué dans... bah, oui. en France et du coup, mais c'est marrant parce que, par contre, sur Twitter, tu peux regarder la vidéo d'un gars ou du SNL parce que là, sur ce réseau social-là, il n'y a pas de restrictions euh, ouais. en fonction des pays. Euh, mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, bah, ils n'ont peut-être pas non plus euh, l'envie d'aller euh, poursuivre chaque YouTubeur qui, qui va mettre un, un extrait ouais. de, de quelque chose, etc. etc. Et pour toi... Bon, toi, tu parles effectivement de... C'est en train de se faire une... cette internationalisation. Tu penses que ça va...
2: C'est quoi C'est dans 10 ans, tout le monde arrête de faire semblant de... Et là, tu as deux choses dans ce que tu dis. Tu as d'abord le géoblocking. Ouais. Effectivement, c'est un moyen technique de venir limiter euh, la territorialité et l'effet euh, d'étalement de... que j'évoquais ouais. tout à l'heure. Qui est, qui est basé sur l'adresse IP, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que les questions de VPN, etc., oui, bien sûr. Et ils sont vendus comme ça, d'ailleurs. Euh, quand tu adhères à un VPN, on te oui, dit pas... C'est des... pour États-Unis Non, c'est pour accéder à HBO. Oui, oui, au catalogue accéder, de, voilà, de au Netflix. Netflix de, euh... Exactement.
0: Ce qui est ouf, parce que c'est marrant, parce que c'est dit directement. Et il y a ce côté de... Bah, c'est c'est pas illégal, en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment... Ou Là, alors, comment ils font de la pub si c'est Illégal, comment ça se fait qu'ils font ils passent de la pub
2: sur un truc illégal quoi bon, déjà il y a plein de il y a plein de boîtes de la tech comme ça qui, qui utilisent ces arguments parce qu'elles s'exposent à un préjudice assez assez léger. Ok d'accord. Euh... Ouais, c'est toujours genre, pareil puis... on est toujours dans l'analyse de risque. D'accord. Si euh... j'ai 5000 000 euros d'amende dans l'année et que je... Je... je fais 3 millions de bénéfices je m'en fous quoi. Puis il y en a même qui le ce qu'on appelle qui le provisionne. Oui C'est-à-dire oui, oui. qu'elle prévoit que vont avoir une action. Ouais. Mais c'est 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 toujours pareil tu joues avec le risque en fait. Ouais. Euh, tu peux avoir un cabinet d'avocat qui te dit c'est risqué mais tu peux te dire bah c'est pas si risqué donc j'y vais ouais. et ça peut payer enfin parfois ça vaut le coup ouais. donc euh, donc euh, oui tu as le géoblocking euh, qui est euh, qui est en fait une mesure technique là on n'est plus dans le juridique mais en même temps ouais, ça, ouais. ça sert le juridique oui euh, parce qu'on respecte la diffusion et l'autre point que tu t'évoquais c'est le c'est le partage hein, le repartage ouais. et euh, sur ce repartage, le contrôle il est très compliqué bah ouais. Parce que toi-même tu filmes ton... ta télé avec ton téléphone, ouais. euh, bon ben bah, c'est bon. Et sur Twitter, effectivement, les extraits du SNL et tout que tu peux trouver, c'est une initiative personnelle d'un spectateur qui fait ça. Ouais. Mais c'est une contrefaçon. Parce qu'il reproduit une image dont il n'a pas les droits et il la représente, c'est-à-dire il la diffuse. Ouais. Donc juridiquement, c'est une contrefaçon, mais ils ne vont pas aller chercher tout le monde. Oui, bien C'est comme tout le sujet qu'on avait. Alors, il existe encore sur le piratage en ligne. Ouais. Est-ce qu'il faut attaquer les plateformes qui te permettent de le faire ou, ou les, les FAI, gens qui téléchargent ou les, gens, oui, oui. les FAI étant un intermédiaire. Ouais. Le FAI, dans la loi, il a une obligation de coopération. C'est-à-dire qu'en principe, tu te fais délivrer IP, une ordonnance. Des, voilà. Ouais, ouais. Il va te donner plutôt le nom correspondant à l'adresse IP. Ouais. Euh, mais euh, tu as eu des actions. Alors, la contrefaçon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être poursuivie au civil c'est-à-dire dans le but d'obtenir des dommages à intérêt ou une, une interdiction d'exploitation, ou au pénal, où là, peut se greffer du civil avec des demandes de dommages à intérêt, ouais. mais surtout, tu peux encourir des peines de prison. On a quelques jurisprudences où, alors on en a beaucoup, où les, euh, les sites permettant de télécharger sont condamnés à des dommages à intérêt, mais ce qu'il y a pu y avoir, c'est que certains, alors c'est assez léger, mais c'est pareil, c'est un peu pour montrer l'exemple où tu as des personnes comme toi et moi qui auraient pu télécharger mais qui se retrouvent avec des peines de prison, avec sursis, ouais, ou des comme ça, parce ouais. qu'ils ont revendu après, etc. Tu sais, à l'époque des Divix. Oui, oui Voilà, non, bah... mais clairement, c'était des trucs de masse. Moi, je connaissais des gens tu rentrais chez eux, ils ouvraient un placard, il y avait des milliards de Divix. <rire> et en fait, euh, la contrefaçon d'une manière générale, c'est quand même une arme euh, qu'il faut avoir à l'esprit. Oui, Surtout parce... sur les petits créateurs, entre guillemets, parce que tu peux vite te faire avoir. Quoi. Mais quand tu as dit que c'était pénal, ça m'a
0: rechoqué parce que j'en ai oublié le fait que, oui, c'est du vol. Mais c'est parce que... Parce qu'en fait, dans ma tête, ça y est, Internet est là. Il faut abandonner l'ancienne vision mmh. des choses. Parce que tu vois, à l'époque de Adopi et justement des restrictions de téléchargement, je savais déjà qu'il y avait une impossibilité technique, en fait. Mm. Tu vois, d'arrêter tout ça. Enfin, euh, même les VPN existaient déjà un peu, ou des choses comme ça. Et même, même si ça n'existait pas, tu vois, ils ne pouvaient pas tous nous mm. arrêter. Et on arrive maintenant à un moment où même moi, je l'oublie. Alors, imagine les générations qui naissent directement avec le streaming, les, mm. les
2: VPN, les trucs comme ça. Et nous, on a vraiment... Euh, euh, on fait vraiment partie de la génération où... Euh... D'un coup, déjà, on a connu l'avènement d'Internet, ouais. grand public, euh, vraiment. Et aussi ce rapport où euh, c'était un jeu d'aller télécharger des devices. Ouais. Euh, et du coup, on était vraiment sur de la contrefaçon pure et dure. Ouais. Où vraiment, on accédait à des films qui étaient encore au ciné. Tu te souviens, quelqu'un qui oui, oui, s'appelle euh, les screeners. Ouais, les screeners, voilà. Oui, oui, oui. Et, euh, et ça, euh, quand, tu, quand tu grandis ça fausse ton rapport à, ouais. à la propriété immatérielle, ouais. euh, à la juste rémunération de tous les gens qui ont participé à ça. Et en fait, quand tu arrives, tu grandis, tu dis, mais alors pourquoi j'aurais à payer pour accéder à des, oui, des objets culturels ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est pour ça que euh, tu as des modèles qui n'ont vécu qu'un temps par exemple, le téléchargement de musique sur Apple Music. Enfin non, sur iTunes Store, pardon. Tu téléchargeais le titre à 99 centimes. Je ne sais pas si tu te souviens Oui, si, ça. si, bien sûr. Euh, ça, ça a marché qu'un temps. Pourquoi Parce qu'après, il y a eu le streaming. Où le streaming, en fait, son argument, c'était de te dire tu peux accéder à un catalogue d'œuvres de manière légale mmh. pour un prix modique. Oui, de repartir sur un abonnement plutôt que de payer euh, le oui, titre euh, et donc l'artiste. Ouais. et en fait, sur le... ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des phases de consommation des contenus culturels, dans le sens où euh, maintenant, euh, avec les Netflix, euh, Prime, etc., euh, certains vont cumuler des abonnements, mmh. euh, qui est en fait la même logique qu'on avait à l'époque du satellite, pour les bouquets satellites. Oui, c'est oui. Euh, donc, donc, la consommation en bouquet où à la fin du mois, tu payes quand même une somme assez importante ouais. pour accéder à du contenu. Donc en fait, on voit que même, tu parlais de l'évolution des techniques avec la NFT, on voit que même l'évolution des techniques de diffusion amène à des comportements assez proches. Oui. Donc, le streaming euh, fonctionne, il faudra voir comment il évolue. Parce que, est-ce que vraiment, quelqu'un peut s'abonner au
0: quatre tout, plateformes ouais, ouais, ouais. de streaming Il y en a d'autres qui arrivent. Bah, là, je réalise moi-même que... Quelque part, j'ai un bouquet de streaming parce oui. que mon abonnement... Enfin, tu vois, j'ai un, un abonnement canal qui, en fait, me, me donne des trucs de séries, de OCS et de Netflix. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, je paye Netflix, mais via Canal+, Plus tu vois. Mm. Bref. Et même d'ailleurs, Disney+, Plus oui, oui, je suis abonné à tout. <rire> C'est parce que je fais passer tout ça en frais. Bien sûr, bien sûr. Bien
2: sûr. <rire> mais ça pourrait se finir comment C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Euh, la promesse du streaming, c'était de... D'enlever du piratage en donnant l'accès à un grand nombre pour un prix modique. Mais prix modique, oui. tu te doutes bien que c'est encore moins d'argent peut-être pour les créateurs. Oui, bien sûr. Ah, donc, c'est toujours pareil. Ouais. J'étais
0: un pirate pendant très longtemps. Et je peux clairement aujourd'hui quand même défendre quelque part le piratage, spécialement quand on parle de la jeunesse avoir eu accès à toute cette culture gratuitement m'a enseigné, en fait, comment apprécier la culture. C'est-à-dire que j'ai dépensé de l'argent que je n'aurais jamais dépensé si je n'avais pas eu accès gratuitement à, à ça. Tu vois, le nombre de séries que j'ai regardées, euh, auxquelles d'ailleurs on pourrait dire, oui, il n'y avait pas eu la diffusion en mmh. France encore ou des choses comme ça, et après, j'ai les coffrets blu-ray derrière moi. Mmh. Tu dis te dis, bah ouais, bah en final, moi, j'ai dépensé de l'argent pour ces créateurs, euh, alors que je serais passé totalement à côté sans, euh, sans le piratage. Mmh. Et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, le streaming a fait que bah, j'ai arrêté de pirater. Dans le sens où, en fait, euh, oui, il y a un truc... Euh, écoute, à un moment... Quand ça commence à devenir beaucoup plus facile de juste avoir un truc qui, pour 10 euros par mois, au final, tu as tout ce que tu regardes de toute façon, tout est déjà sous-titré, mmh. le son, est, tout est en ouais. HD, etc. Tu fais « Ok, bon, finalement,
2: tout est parfait. » Mais ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. Euh, et si on doit le traduire un peu juridiquement, parce on parle un peu de ça. On a un conflit entre deux euh, libertés, droits fondamentaux. Ouais. Euh, le premier, l'accès à la culture. Oui. Et le deuxième, le droit de propriété. Ouais. En l'occurrence, le droit de propriété des personnes qui ont créé ces œuvres. Ouais. Et comment, je n'ai pas la réponse, mais comment tu concilies ces deux-là En l'occurrence, en l'état du droit, c'est le droit de propriété mmh. qui, qui prévaut. Euh, parce que ton argument de dire, euh, oui, non, mais j'ai fait ça, ouais. monsieur le juge, j'ai fait <rire> ça parce que je voulais avoir une bonne culture, pas ouais. bah, évident.
0: Clairement, je ne me le disais pas à ce moment-là. Mais, <rire> mais, mais je le... vois très bien
2: l'argument. Et il y a des gens, alors je ne connais pas exactement leur, leur philosophie, mais l'idée, quand même, elle est de, ça serait de mettre fin à la propriété intellectuelle. Ouais. Euh, alors, le libre, le logiciel libre, etc., en fait un mmh. peu partie, certains aspects. Mais il y en a qui sont vraiment des anarchistes du droit de propriété ouais. intellectuelle, ou même du droit de propriété matérielle de dire, voilà, euh, j'écris un scénario, tout le monde devrait pouvoir l'adapter, en faire un film, une série, des ouais. casquettes, j'en sais rien.
0: Bah, J'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast, n'hésitez pas à aller retrouver cet épisode, euh, David Revoix, qui est un créateur de, de BD, qui crée ses BD, je crois, sous la licence Creative Commons. ou voilà Du coup, en fait, tout le monde peut reprendre ses personnages euh, et refaire d'autres histoires, euh, etc., etc., et lui, bon, après, il est dans une logique, effectivement, générale de pas de propriété intellectuelle, mais d'être dans une logique de don. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il est sur Patreon et il est payé par ben, les gens qui aiment ce qu'il ce qu fait. Il utilise des logiciels gratuits également, et tout ce qui est open source, etc. etc. Donc là, c'est vrai qu'on rentre dans un monde où il où n'y a que ça et que c'est possible de, de faire ça. Qui est un peu, je dois l'avouer, peut-être. Est-ce que c'est pas, euh, tu sais, l'origine même de, euh, de l'artiste. Euh, tu sais, voilà, je viens mmh. vous faire, euh, vous faire un petit spectacle et à votre bon cœur. Euh...
2: <rire> ouais. C'est vrai que euh, déjà, ça, on le voit de plus en plus cette notion de partage, ah ouais, ça, etc. Oui, oui, ça se développe de plus ouais. en plus. Euh, après, la question qu'on se pose toujours, c'est comment euh, cette personne vit. Ouais. Parce qu'en fait, l'intérêt de la propriété intellectuelle, notamment, c'est de pouvoir être le seul à percevoir les recettes de ce que tu fais. Ouais. Euh, je pense à une vidéo euh, d'un youtuber qui s'appelle Seb, euh, qui a, dont le lien s'affiche ici. Je vous de faire ça. <rire> je je me ferai. Si, okay. sais... Merci. Et, euh, et en fait, euh, dans cette vidéo, il présente le portrait d'un mec qui a composé énormément de musique libre. Okay. Musique libre de droit. Donc, ça peut être des, des petits saxos, etc., un truc comme ça. Et le mec, en fait, euh, a toujours eu la volonté de le donner gratuitement. Mmh. Et euh, du coup, je me disais, mais comment il a réussi à gagner sa vie Et en fait, tout ça, euh, c'est-à-dire, si on distingue, euh, on va dire, pas l'homme de l'artiste, mais l'artiste de ses œuvres, ses œuvres, effectivement, ne généraient pas d'argent, mais lui, avait acquis une compétence qu'il pouvait monétiser. Oui. Donc après, il est intervenu en tant que réalisateur, en tant que compositeur, tu vois, sur une prestation oui, matérielle. Sur des voilà. geeks pays, quoi. Tu veux voilà. dire, oui,
0: je vous engage je vous, pour un
2: jingle. Euh, voilà. voilà ah, oui, oui. Et c'est ça qui est euh, assez, euh, assez fascinant sur le, un modèle alternatif, complètement. Oui, parce qu'en fait, oui, après, là...
0: Là, dans ce que tu décris, il y a ce côté où ma production royalty-free sert mon marketing, par Exactement. Compte. Mais c'est marrant comme ça, tu rentres vraiment dans une logique quasiment philosophique de ta société, quoi. Où est-ce que tu places la limite de l'accès à la culture Est-ce que tu places ouais. le,
2: la propriété Clairement. Dans le stand-up, tu le vois aussi Oui. Cette, euh, ce développement de, de stand-upers qui mettent leur captation sur YouTube directement. Euh, alors, soit c'est parce qu'ils n'ont pas pu la vendre à un diffuseur, mm -hmm. euh, mais néanmoins, euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est que ça peut être mis en ligne alors même que c'est en tournée. Ouais. Euh, et en fait, tu as ce qu'on appelle, sur tous les contenus culturels, une chaîne de valeur, euh, c'est-à-dire selon la fenêtre d'exploitation que tu utilises, tu vas chercher à en tirer différents revenus mmh. euh, le parcours d'un stand peur on le connaît c'est euh, la billetterie de son on fait basique hein, la billetterie de son spectacle la captation à l'époque vidéo les DVD de Franck Dubosc etc ouais, ouais, des ouais. choses qui marchaient énormément et après la télé ouais la diffusion gratuite euh, à ouais, TF1 ça, euh, pas, ouais. samedi soir euh, soirée Franck Dubosc euh, je sais pas quoi et euh, en fait tu peux avoir des chaînes de valeur qui sont chamboulées c'est-à-dire que euh, je pense que Haroun a fait ça, mais Haroun, en plus, a eu sa propre plateforme euh, ouais, avec Pasquinade euh, où il me semble, mais c'est quand même intéressant si ce n'est pas le cas, c'est que euh, il jouait, il faisait une captation, elle sortait sur Pasquinade qui est déjà une façon de faire différente, parce qu'il ouais. est son propre diffuseur. oui Et après, je crois qu'il a le même produit d'autres gens. Oui
0: mais je vais je vais sauter un peu les étapes parce que oui je suis d'accord pour ce que tu ce que tu viens de dire ces trois phases on va dire de d'une création là pour un stand de peur mais la réalité c'est que même pour un film au cinéma il y a l'exploitation au cinéma puis le DVD c'est c'est mort maintenant le DVD et en fait tu vois comment ça ça a changé la production de films également parce qu'il y avait pas mal de films qui pouvaient fonctionner moyennement euh, au Ciné, mais qui gagnait pas mal de thunes en DVD, ça n'est plus le cas, et du coup, il y a des producteurs qui ne sont, qui sont plus chauds en fait à produire certaines choses qui ne vont pas directement avoir un succès euh, au cinéma. C'est probablement pour ça qu'on a l'impression d'avoir mille fois plus de blockbusters ou je sais pas quoi euh, au ciné. Justement, est-ce que c'est pas un échec? De, du secteur de la production, en fait. Parce que tu vois, regarde, pour, pour reprendre l'exemple le, du stand-upper, avant, le fait d'avoir justement un DVD de Franck Duboss ou quelque chose comme ça te permettait d'avoir énormément d'argent pour euh, l'auteur, mais aussi pour, euh, pour la prod. Maintenant que ça n'existe pas, maintenant qu a, que les, les productions ne veulent pas injecter non plus beaucoup d'argent les, dans les stand-upper, ou ne veulent pas payer énormément d'argent pour diffuser leur euh, special, ben les, les stand-upers se disent, ben, c'est quoi Je vais le faire moi-même, en fait. Parce que la technique, aujourd'hui, me permet de tout faire moi-même. De, de faire un, même un prêt qui va être très, très minime ou même je vais appeler des potes parce qu'ils ont des bonnes caméras. Et ça, ça me suffit, en fait, pour créer ma captation. Et pourquoi ne pas monétiser le tout moi-même sur mon YouTube et de prendre 100% de la thune que je vais... Enfin, de la partager à Google, mais prendre 100% de la thune.
2: Ça, c'est euh... totalement nouveau. C'est ouais. clair. C'est totalement nouveau. Et euh, on a déjà parlé plusieurs fois. C'est vrai que maintenant, les... la notion de producteur, surtout dans l'humour, elle est... elle est moins prégnante qu'avant. Avant, ouais. enfin, avant euh, quand tu étais signé, euh, c'était quelque chose. ouais ça veut dire quelque chose. Euh, mais je pense quand même que ça se maintient, euh, la chaîne de valeur classique sur les, sur les... Sur les stars. Euh, ouais. L'humour. Mais même si elles aussi s'organisent, euh, elles font leur propre équipe, euh, effectivement.
0: est-ce que quelque part, les stars, c'est même, même plus vraiment le secteur de l'humour C'est juste en, en soi des entreprises elles-mêmes, quoi mmh. Est-ce est qu'on peut les intéresser Tu vois, Florence Foresti, elle fait quelque chose, c'est comme si tu me disais euh, « Microsoft euh, fait un truc, quoi ». C'est-à-dire que tu sais qu'elle va tirer de l'argent quoi qu'il arrive parce qu'elle a déjà formulé sa, son following et sa communauté, etc. qui est quasiment la France. <rire> euh, alors que quelqu'un qui commence à arriver et qui se crée lui-même un potentiel économique, il peut se sortir de ce circuit qui est considéré comme classique parce que la réalité, c'est, ok, si je me mets dans une prod ou même un diffuseur, parce que là, j'entends beaucoup de stand-upers américains qui disent « Ouais, en fait, il y a tellement de stand-up sur Netflix, c'est plus intéressant pour moi d'être noyé dans d'autres et vous payez pas non plus de ouf. » Donc, autant que je le sorte sur YouTube, tu vois, pourtant c'est des gens, je sais pas, des samoriels, des trucs comme ça, qui sont connus et qui a des petits millions de vues. Donc, euh... donc, tu dis « C'est quoi que vous m'offrez, en fait ?» Qu ce Quelle est le, la plus-value pour moi d'être subordonné à un diffuseur ou quelque chose comme ça Il faudrait donner plus d'argent encore aux, aux auteurs pour mm. les intéresser. Et je pense que c'est possible, mais ce sera clairement au détriment de la data des gens. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens oui. que c'est ce ah genre oui. de plateforme de streaming, c'est que clairement, c'est que tu, tu monétises...
2: Beaucoup de, de données, de, de tes... Euh... Bah, c'est sûr que c'est des traitements de données importants. Après, ce n'est pas leur objectif suprême. C'est plutôt leur outil. Euh, les analytics qu'ils ont, euh, si tu as regardé trois minutes, le début, la fin, etc. Les écritures changent aussi vis-à-vis -vis de ça. Mais, euh, mais tu ne euh... penses
0: pas que justement, ils... parce que, ok peut admettons peut-être que Netflix ne revend pas les données à d'autres trucs, mais je sais que pour... Euh, Facebook ou des choses comme ça, la masse d'argent qui se font, c'est plutôt sur les données qui, qui revendent. Est-ce né... presque... ouais. Est que je veux bien vendre toute ma vie privée pour avoir accès à de la culture pas chère, mais qu'en même temps, vous, vous puissiez payer un auteur euh, comme il faut <rire> ouais, ouais je, je,
2: je, je vois l'idée. Euh... Quand même, le, le producteur, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Mmh. Euh, je dis ça pourquoi Parce qu'il euh, peut y avoir des gens qui effectivement vont percer, comme on dit, de manière autonome avec leurs moyens, leurs techniques mmh. euh, qu'ils avaient eux-mêmes mis en place et en prenant 100% de la valeur. Euh, néanmoins, euh, il y a une carrière à construire. Ouais. Euh, on sait qu'un deuxième film, c'est compliqué. Ouais. Euh, J'imagine qu'un deuxième spectacle, ça l'est aussi. Ouais. Et en fait, euh, le producteur reste quand même euh, quelqu'un qui dispose d'un réseau euh, et qui est censé faire de l'accompagnement dans ta carrière. Mmh. Donc, et surtout, la définition légale du producteur, c'est celui qui prend le risque. Oui. Alors, oui, tu peux cumuler les deux, les deux états. Mais euh, sur des carrières long terme quand même, tu te rends compte qu'il y a une prod derrière. Tu parles de Florence Foresti. Oui. Bon, elle n'est pas de la même génération parce qu'elle elle, elle a commencé dans les cafés-théâtres, dans les les cafés, etc. Et elle a été signée, etc. Elle a fait beaucoup de télé aussi. Mm -hmm. Mais euh, le producteur est quand même quelqu'un d'expérience. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui vient juste prendre ton argent. Ah, mais moi, je vais te dire, je suis
0: pour les producteurs et pour une, euh, que cette euh, caste dans le showbiz euh, reste, il faut qui est des personnes qui connaissent cet art techniquement et artistiquement et qui est un point de vue. Et d'ailleurs, plusieurs producteurs auront des points de vue différents. Et ça, en gros, des curateurs un petit peu de... de, de ce que va être l'art aussi. Je dis ça parce que je suis un peu contre la démocratie dans l'art. Euh, la démocratie totale dans l'art, en fait. Qui... Et ce qu'on risque d'avoir, ce qu'on a de plus en plus par justement juste des carrières qui ne sont formées que par un truc sur euh, les réseaux sociaux. Même si encore une fois, l'algorithme lui-même dans certains réseaux sociaux fait un, fait un tri euh, lui-même. Mais ça peut-être sonner comme le jeune réac que je suis. Mais tu sais il y a ce genre de truc où, euh, où tu vois quelque chose sur justement TikTok, où tu vois où ça peut être drôle, mais que ce n'est pas drôle. Et ça n'est pas bien fait non plus. Et il y a quand même beaucoup de vues ou de, de likes. Et ces gens-là vont pouvoir, après, accéder à certains, un certain niveau de notoriété. Et même, tu vois, arriver peut-être sur une scène ou, ou autre chose. Si on ne dit pas « ça, c'est bien fait », il n'y aura plus rien qui sera bien fait parce qu'on n'aura même plus la culture ou la connaissance de savoir qu'est-ce qui a été correctement fait. Alors, et je ne parle pas d'un niveau de subjectivité. Quand je dis ça, c'est vraiment genre juste techniquement, il y a des deux, trois trucs où tu pourrais dire non, là, ton montage, il est nul, tu vois, par exemple. Oui, tu trouves qu'on perd un peu le sens du beau, du stylis, du stylisé. Il y a des choses qui me semblent à moi être des erreurs évidentes dans ce que la personne veut faire. J'avais l'impression qu'on allait toujours dans une optimisation de l'impact émotionnel d'une création. Et que là, avec la démocratisation de la création, il y a des poches qui, en fait, sont de plus en plus grandes de personnes qui, en fait, peuvent donner beaucoup de valeur à quelque chose où la personne n'a pas bossé, en fait, n'a pas travaillé euh, sur... Son, son truc. Mm. Non, moi j'ai juste peur d'avoir au final beaucoup de gens qui redécouvrent un film des années euh, 60 et qui disent wow, ⁇ Waouh, c'est trop bien fait !⁇ Et moi je serais presque en train de le dire ⁇ Bah en fait c'est pas si bien fait que ça, on s'est vachement amélioré depuis, c'est juste que tu t'es trop habitué à voir vraiment beaucoup de merde en fait, tu vois.
2: Ce qui complique un peu tout ça, c'est le support qu'on utilise. Ouais. Et ça, ça évolue aussi. Bah, maintenant les vidéos, euh, ouais. on les regarde sur notre téléphone. Ouais. Et, euh, et je pense que dans la logique de beaucoup, c'est de se dire, bah, mon contenu, il pas besoin d'être très beau parce qu'il va être regardé euh, sur un téléphone. Ouais. C'est très rare, moi je trouve, hein, qu'on se pose maintenant devant un grand écran à la maison pour regarder un film, pour ne regarder que cet écran-là. Ouais. Et euh, néanmoins, tu oui. vois euh, des chaînes YouTube euh, très connues, hein, genre Studio Bagel, qui sont dans le beau, qui sont dans ouais. l'esthétisme. Ouais. Euh, hier, je suis allé à l'avant-première d'une série qui va sortir sur Canal et qui est en fait l'adaptation, enfin la suite d'une série qui était née sur YouTube ouais. du studio Bagel. Et, euh, et tu vois cette continuité dans le beau avec un plus euh, d'une prod canal. Mm -hmm. Et, euh, et ça, moi, ça m'a rassuré. Oui, d'accord. Parce que tu te dis, euh, OK, bah, euh, les gens qui font ça, euh, ils ont eu l'habitude de faire des trucs un peu ouais. euh, euh, basiques avec leurs moyens aussi parce que, euh, je ne sais pas si tu as déjà cité un tournage de cinéma oui, ou de oui, oui. télé, euh, l'une des clés de tout ça c'est l'éclairage. Oui. Euh, l'éclairage ça coûte un bras euh, parce qu'il faut annuler toutes les ombres, euh, etc. Surtout en télé on le voit. C'est Thierry Hardisson qui disait je crois que 50% de son budget euh, d'une émission c'était ouais, l'éclairage. Ouais, euh, parce... Tu vois le spectacle Starmania qui est en ce moment, qui joue en ce moment, l'un des gros points c'est l'éclairage. Et euh, pourquoi je dis ça Parce que... Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y en a certains qui arrivent à préserver ce que tu dis, le sens du, de l'esthétisme, euh, d'abord sur YouTube et après sur d'autres supports. Ouais. Et je pense que le support nuit gravement à tout ça, ouais. euh, ou dans le sens où on ne regarde que sur le téléphone. Alors, on a de la haute définition parce que les pixels sont mmh. plus resserrés, mais les mecs, ils filment avec des caméras de ciné euh, ou avec des réflexes très haute qualité. Ouais. Et euh, tout ça pour finir dans un téléphone. Moi, ça me foutrait les boules, franchement. <rire> franchement, euh, oui, euh, c'est ce rageant. Et en même temps, ils sont obligés. C'est pour ça que
0: heureusement que James Cameron existe pour faire euh, non, un part ouais. deux où tu te dis, non, 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 en fait, ça a rien de... Si vous ne le voyez pas euh, au cinéma, ça sert à rien. Pour moi, c'est le, le support a pu créer cette contre-culture-là, où je vois bien comment ça peut être cool au début de faire genre, hey, tu sais quoi, moi je me filme comme ça, parce que... J'en ai rien à foutre, on en revient à ce qu'on pouvait se dire un peu, tu sais, de, de petite sincérité pour créer un lien avec une communauté ou quelque chose comme ça. Mais il euh, y a eu un, 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 une petite spirale dans ça qui fait que moi j'ai l'impression que ça s'oublie. Du coup, on oublie quelle est la qualité et, ou comment on fait de la qualité. Et je ne dis pas que tous les producteurs à qui, moi, je veux bien donner ce titre avec un P majuscule, n'existe plus. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est le fait que toutes les prods deviennent des conseils d'administration avec juste euh, une, un, un impératif de résultats et de chiffres plutôt que d'avoir, mine de rien, l'ego de quelqu'un qui se dit euh, connaisseur, encore une fois, de, de l'art. En, en gros, un, tu vois, un critique d'art slash, euh, voilà, galeriste d'art qui dit « non, moi, c'est cet artiste que je veux exposer euh, » parce que je vois arriver euh, du côté américain les trucs Disney où ça se sent beaucoup plus de côté de euh, « non, il faut qu'on plaise à toutes les démographies, il faut qu'on ait autant de chiffres et pour avoir autant de chiffres, on va prendre ce TikToker, ce YouTuber, on va les mettre dans ce truc, on n'a pas fait de vrai casting ». Euh, etc, etc donc euh, d'avoir juste un truc de people pleaser mais à aucun moment ça voulait dire quelque chose et à aucun moment même nous on s'est dit tiens j'aime bien ce que fait ce type ou -ce cette meuf au contraire on se dit euh, combien ce réalisateur a de followers à ce moment là on va dire qu'il est cool et
2: on va l'engager j'ai sorti de cette pente quoi. ouais ouais bien sûr et en fait c'est vraiment la distinction entre ton image publique et ce que tu fais ouais. euh, c'est-à-dire les œuvres que tu as créées en fait je pense qu'effectivement la liberté tu la gagnes quand t'es déjà connu ouais. Alain Chabat qui fait un late show sur TF1 euh, il y a un late, alors, beaucoup euh, se sont cassés les dents sur cet exercice en France ouais. il l'a fait parce que c'est Alain Chabat oui oui bien sûr et euh, TF1 lui a fait confiance pour ça et j'ai lu des interviews où il disait j'ai pas de pression d'audience bien sûr et en fait, euh, c'est parce que c'est Alain Chabat qu qui peut tenter ça. Oui, qu'ils ont... Et plus, que la prod prend dire... un risque. Oui, oui.
0: Mais même, tu vois, déjà un semi-risque parce que c'est aussi Alain Chabat et qu'ils savent que même si c'est nul à chier, il y a au moins des gens qui vont venir parce que c'est Alain Chabat. Donc là aussi, c'est un peu pareil. Il y a, il y a ce côté de... As-tu vraiment pris un risque C'est juste que... Tu... Comme ça, tu peux dire tiens, en 2022, nous, on a eu... Une émission de télé euh, originale qu'on
2: a mm. qu'on a essayé. Euh, et Après, voilà. c'est des entreprises commerciales. Bien sûr, euh, mais... ils sont là. Le but d'une société, c'est de faire de l'argent. C'est mais... pas autre chose. Certes, et, hein? et ça,
0: il n'y a pas de souci. Mais c'est le niveau de recherche et développement qui, à mon avis, c'est beaucoup amenuisé. Et c'est pareil, d'ailleurs, on pourrait vraiment aller dans les, j'allais dire, dans les vraies euh, industries. <rire> pas les showbiz c'est de la merde, <rire> bon, bon, de oui. la merde. mais euh, mais tu vois l'industrie pharmaceutique aussi a totalement diminué tu vois ces 30 dernières années le, mm. le, le vrai chiffre qu'ils mettent euh, en euh, recherche et développement et en fait c'est pareil pour ça mm. c'est à dire que je peux je, je suis sûr que si on faisait un truc de année par année euh, tiens des nouvelles séries ou des nouveaux films etc on verrait que putain et là ils ont pris un gros risque oui. à ce niveau-là. Ils ont pris un
2: gros risque cette année-là sur ceci, sur cela. Et il y en a de moins en moins. Quoi. Après, c'est le, le volume aussi qui fait ça. Parce que tu parlais de la démocratisation, elle entraîne une augmentation du volume.
1: Mm
2: -hmm. euh, donc, en fait, euh, c'est des multiplicités de dépenses que tu dois faire. Et la qualité, c'est toujours pareil. Tu mets du volume, ouais. et après, où est la qualité euh, ouais. Est-ce qu'elle est diluée euh, tu vois sur les specials de Netflix effectivement, enfin de Netflix ou d'autres oui. et on est vraiment dans le volume depuis euh, une dizaine d'années avec les de Youtube, on est dans le volume tout le temps mm. tu vois les Youtubers qui sont euh, euh, pieds et poings liés à devoir sortir une vidéo toutes les semaines mm. parce qu'en fait il faut euh, nourrir la machine euh, euh, et ouais. évidemment tu laisses de côté pas mal de choses mais est-ce qu'on multiplie le volume parce qu'on sait que le monde maintenant
0: est fait de niches plutôt que tu vois, de, de plus gros ensembles
2: communs. Tu cherches ta poule aux odeurs aussi, parce qu'elle te ouais. coûte moins cher, en fait, en euh, ah, oui. multipliant, en un unitaire, elle te ouais, coûte ouais. moins cher. Donc, ça vaut Donc tu mets des même. billes un peu partout, ouais. et euh, en espérant qu'il y en a une ou deux qui, qui germent. Ouais. Euh, mais euh, encore une fois, on est sur une logique de recherche de profit. Ouais. Pour en revenir à ce que culturellement euh, on peut voir,
0: ou en, en tout cas, ce que je me m'attend comme impact, c'est juste une, euh, un fractionnement énorme, en fait, de, de... si On est en France, juste de la France, quoi. J'ai mon voisin, il a des humoristes que je ne connais pas, tu vois. Il regarde des humoristes que je ne connais pas, et les miens, il ne les connaît pas non plus. Et on n'a pas de langage commun. Ouais. Parce qu'au bout d'un
2: moment, on va arriver, et je vais faire,
0: toi, c'est ça que tu regardes sur ton TikTok Ok. Et Mais genre, je euh, ne euh, comprends pas ta langue, ouais. en fait.
2: Mais en parlant de TikTok, justement, euh, j'avais participé au au procès fictif de TikTok et euh, tu ben, étais avec moi euh, sur le coaching des, des TikTokers ouais. et, euh, parce que c'était leur première scène, etc. Et on, on les avait un peu euh, aidés comme on pouvait. Euh, et je me souviens d'une pause déjeuner où tu sors pour aller au McDo d'à côté, tu fais deux pas et ils se font arrêter par trois personnes. Ouais. Ah, mais c'est toi, machine de TikTok et tout, on peut ouais. faire une photo. Moi, je ne savais pas du tout qui c'était. Oui. tous les gens qui passaient autour ne savaient pas. Ouais. Mais en fait, ils ont, eu ce, ils ont cette capacité de fédérer parce qu'effectivement, ils appartiennent à une toute petite communauté. Ouais. Et même, il euh, y a des gens de TikTok, tu leur parles d'autres TikTokers, ils ne savent pas. Oui,
0: oui alors qu'ils ont quand même... Euh, ils ont le même support, euh, 100, ils ont la ils même philosophie. De de... Ouais,
2: ouais. Et, euh, et c'est assez, euh, assez fou, hein, ouais clairement. Mais
0: à, à la limite, peut-être que et justement avec euh, l'amélioration, plutôt la... Pour le coup, la démocratisation de la technique, tu vois. Je, juste que moi, je puisse mettre deux cams euh, et qu'on ait des micros et qu'en fait, le résultat, ce soit, bah, je sais pas, comme, un, comme une, un truc de France Inter, tu vois, au final, tu vois. Mais eh ben ça, pour moi, c'est le salut de, de la production de, de l'art, encore une fois, parce que je me dis, il y, y a un gars et une meuf qui vont faire un, un film... Euh, vraiment pas cher et qui va être vraiment euh, ouf et c'est déjà arrivé il y a il, y a, il y a ce film euh, que je vous recommande à tous qui s'appelle monsters que hein, je crois que c'est gareth edwards il avait fait à 50 mille dollars quoi. 50 mille dollars donc c'est que dalle mmh. il avait tourné avec tu sais, des Canon eos euh, mmh. Mark 2 à l'époque mmh. ou des trucs comme ça mmh. il a fait tous les effets spéciaux lui-même et ouais. c'était des effets spéciaux assez ouf et euh, bon Maintenant, euh, il a été pris par Hollywood, etc. Mais il a fait son truc euh, seul, entre guillemets,
2: au, mmh. au départ. Quoi. Oui, mais ça, c'est fou. Euh, mais ce n'est pas parce que la technique est démocratisée qu'effectivement, tu en arrives à faire des contenus de masse euh, sans qualité. Oui. Euh, donc, toi, tu te mets l'exigence oui, euh, me dis... de faire quelque chose de bien, alors même que tu bénéficies de cette démocratisation de l'équipement. Oui. Euh, etc. Oui. oui, parce que c'est ça, moi je, du coup je peux aussi placer mon espoir que sur
0: le nombre euh, et que forcément il y a des gens qui ont euh, une, une fibre similaire euh, artistique à la, à la mienne où je me dis ah ben eux vont pouvoir aussi créer des trucs et du coup je, je vais quand même, j'ai juste peur en fait de ne pas pouvoir m'asseoir une fois par semaine au cinéma pour trouver un truc un peu bien. Tu vois ce que je veux dire voilà en fait Imagine, tu arrives dans un monde où tu arrives
2: au ciné et en fait,
0: tu fais genre « what ?» C'est plus la culture vers laquelle on se ouais. on, on dirigeait euh, ou j'en sais rien, tu vois.
2: Mais moi, mon niveau d'exigence vis-à-vis du ciné, il a augmenté parce que je viens chercher une expérience que je trouve pas ailleurs. Ouais. Alors même qu'on est abreuvé de contenu, de vidéos en permanence. Oui, 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 oui. Quand je vais au ciné, il faut que je ressorte en me disant « ah oui, bah, ça j'aurais pas pu voir, ne pas se... le voir. Oui, » voilà. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ça a été fait pour ça. Oui, non, mais je pense que... Et que la a... question du support, elle est, elle est là, en fait. Ouais. Euh, c'est pour ça que tu vois des TikTok hein, un peu nuls à filmer au téléphone, etc. Parce que, moi, c'est OK si c'est que pour ça, tu vois. Ouais. Euh...
0: Non, mais je pense que tu as raison. Et, et effectivement, euh, bah, que ce soit d'ailleurs euh, au cinéma ou ailleurs, au, le, le truc de quelle est la plus-value que vous m'apportez, euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport à un producteur de stand dans le stand-up, mais en fait, c'est pareil par rapport au support aussi. C'est-à-dire qu'en fait... Et je trouve d'ailleurs que, typiquement, sur, un, sur les téléphones, on n'utilise pas assez le téléphone. Le support pourrait euh, amener, par exemple, de l'interactivité sur des vidéos ou des choses comme ça, que, clairement, on ne peut pas avoir au cinéma. Mm. Et, et, en fait, c'est ça. cest te dire OK, tu m'as créé ça à voir sur ça. Pourquoi Pourquoi tu n'aurais pas pu le faire ailleurs Tu vois, quelle est la plus-value sur, ouais. sur ce truc Je pense que...
2: Ça me fait penser à ce truc qu'ils avaient essayé, des, des cinémas en odorama. Oui. Ouais, ouais. <rire> J'aurais bien aimé essayer ça. Allez, ça va peut-être venir avec, euh, tu sais, je sais pas, la VR, le, les. Ouais, clair, On, ouais. Va On va peut-être Ouais. Ça donne le goût. C'est livré avec trois capsules.
0: Ce <rire> serait assez ouf, ouais, ouais, Genre, mettez la capsule ouais. 2 maintenant qu'on vient d'arriver sur Pandora. Ok. <rire> ça
2: sent bon sur Pandora. Ah, C'est ouais. arrivé <rire> à des trucs qui n'ont <rire> aucun sens.
0: <rire> C'est clair. Mais, mais tu vois, ça aussi, c'est euh, un level d'exigence que tu te mets aussi toi-même. C'est-à-dire que James Cameron, encore une fois, il se dit « Non, ok, moi, je fais des films pour le cinéma et vous allez voir pourquoi je, je, je ne peux les faire qu'au cinéma. » Et du coup, lui, j'imagine aussi, à chaque fois qu'il fait un putain de plan, il se dit euh, « attends, attends, en fait, c'est un plan de télé. Mmh. Donc, je ne vais pas le faire. Mmh. » Et donc, c'est ça aussi le truc. C'est que, à quel point les autres, ils se disent euh, « ben, si je fais un truc pour Netflix à la télé, ben, autant que j'utilise, euh, j'en sais rien. Il faut penser télé aussi, etc. etc. Et là,
2: il faut être honnête, c'est que tous ces films-là, euh, quand ils sortent au cinéma, sont des locomotives pour les autres films. En l'occurrence, ces films français. Parce, Parce que... Euh, la salle est complète. Euh, voilà, ça fait de la fréquentation. <rire> ouais. Et, euh, et c'est euh, un vrai truc de, du hmm. calendrier de sortie, euh, du planning stratégique so de la sortie d'un film. D'accord. Est-ce que tu le sors en même temps qu'Avatar Peut-être pas, oui. euh, ou avant ou après, mais il euh, y a toutes ces questions-là. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont mis en boîte depuis euh, six mois, un an, et qui, qui sortiront qu'au bon moment. moment. Ouais, ouais, ouais. Sur le, euh, le post-Covid, on, on a cette réflexion-là. Ah, Quand est-ce que je sors mon film Il oui. euh, y a eu des films sur lesquels on misait pour faire revenir les gens au ciné. Ouais. C'était le cas de novembre, récemment, avec Jean Dujardin. Mais il y a un vrai sujet sur la fréquentation des salles, mis en balance avec le prix des places. Bien sûr.
0: Mais là aussi, c'est pareil, tu vois, l'accès ouais. de la culture. et ah oui, complètement. Et, et, ouais.
2: Après, il y a des initiatives, hein, le pass culture, des choses comme ça. Mm -hmm. On est quand même euh, dans un pays plutôt euh, oui plutôt pas mal pour qui, ça. Oui, hein.
0: totalement. Hein, qui clairement doit... Alors oui, qui donne... Euh... Bon, après, c'est pareil, les subventions pour la création de la culture ou des oui. choses comme ça qui peuvent aussi justement euh, aller à l'encontre de la logique de marché, tu vois mais à la limite, oui, euh, au moins, euh, t'as plus de chances d'avoir euh, quelqu'un que tu n'aurais pas vu. C'est-à-dire que c'est facile de dire... Euh, parce que ce que j'avais justement reproché à ça, c'est ce que j'ai entendu de, en, entre guillemets, tu sais, corruption cachée, dans le sens où, en fait, euh, écoute, t'es au jury cette année, tu me donnes des subventions pour mon film, l'année prochaine, je ferai la même chose, et du coup, au final, c'est toujours les deux mêmes qui produisent leur film versus... Euh, avoir de nouvelles personnes, en fait, tu vois. Oui. Mais, euh, mais au moins, tu as la possibilité d'avoir une nouvelle personne.
2: Oui, bien. oui. Après, euh, c'est pour ça que les sources de financement se diversifient. Tu parlais du, du financement personnel. Euh, euh, voilà, ça existe aussi. Les vidéos YouTube, elles sont euh, beaucoup euh, autofinancées. Euh, et YouTube euh, bénéficie aussi. De ces... Enfin, les créateurs de vidéos YouTube bénéficient de ces aides aussi. Tu vois, des YouTubeurs euh, sponsorisés par le CNC, etc., oui. Euh, de plus en plus. En général, c'est eux Donc, qui euh... se donnent les trucs. entre eux. Voilà. <rire> non, non, mais effectivement... On le... avait dit qu'on ne parlerait pas de... Ou encore de... <rire>
0: oui. YouTube devient vraiment l'endroit où ton premier court-métrage peut se faire sans oui. avoir eu accès à autre chose. Ils n'ont pas spécialement fait des études de cinéma ou des, ou des choses comme ça. C'est assez cool de voir des gens qui sont passionnés par un art pouvoir finalement en faire alors que ça aurait pas du tout été le cas euh, avant Internet ou... non c'est clair je peux te poser une dernière question mais là c'est on est dans la on est dans le... la futurologie j'ai vu des euh... ça te dit quelque chose de Open Chat AI Open AI Chat ou quelque chose comme ça c'est oui je vois très bien tu vois très bien <rire> c'est génial c'est ouais ces intelligences artificielles qui arrivent à créé simplement en ayant euh, mis un petit prompt, c'est-à-dire euh, écrivant un court paragraphe d'une histoire entre un lapin et je ne sais pas quoi, etc. Et, et le résultat est bon parfois, en fait. C'est ça qui est incroyable. Alors, je ne vais pas aller dans un truc de « Ah, plus personne ne va créer des choses, etc. » Mais si je te crée juste une, une poche d'art créée par une intelligence artificielle, c'est quoi le droit de la propriété intellectuelle de ça, en fait. Tu vois, toi qui parlais de droit des robots, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on redonne
2: des bitcoins au...
0: <rire> à l'intelligence artificielle parce qu'elle a créé un truc
2: Mais euh, c'est un vrai sujet. Euh, en l'occurrence, si on prend l'exemple d'un texte, euh, ce qui serait en jeu, c'est de savoir si euh, l'intelligence artificielle est auteur oui. de ça. Donc Et au donc, moins le peut avoir de l'argent, oui. etc. Euh, sur ça, le droit français est clair. Un auteur, ça ne peut être qu'une personne physique. Okay. Un robot n'est pas une personne physique. Néanmoins, on a quelque chose, on a un contenu. Donc, c'est vrai que sur ça, on peut se dire, est-ce que vraiment le droit est mis en place euh, Ce qu'il faut se demander, c'est quelle est la philosophie derrière ça mmh. Parce que le robot euh, ouvert, euh, l'éditeur de ce robot, quelle est sa philosophie Est-ce que justement, c'est d'être ouvert et que tout ce qui sort de l'intelligence artificielle n'est pas en prise au droit ouais. Et auquel cas, ben, on n'a pas à se poser la question. Parce que c'est l'objet même. Tu vois, on, re, on rejoint un peu la question du, du libre. Ouais. Euh, où là, on a des gens qui ouvrent les vannes euh, pour ouais. voir ça. Après, la logique, ça serait oui. Euh, si finalement, c'est l'idée du siècle qui sort de cette intelligence artificielle, à qui elle appartient ouais.
0: Mais, attends, sur un truc un peu plus pratique. Imagine un gars ok crée une histoire simplement... Enfin, demande une histoire à un, un truc qui est... Serait libre de droit hein, ou le, 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 la personne qui a créé l'intelligence artificielle ne demande rien euh, en retour. Cette, euh, J'en sais rien, cette histoire a, a du succès, ok, mais si cette personne est totalement honnête et si on lui demande est-ce que c'est vous qui l'avez écrite et le gars il dit non, est-ce que ça empêche quelqu'un d'autre du coup de prendre l'histoire et d'en faire aussi autre chose Tu vois ce que je veux dire
2: eh, le premier sujet moi, que je me poserais, si j'avais un cas comme ça, déjà, ce n'est pas un cas réglé par la jurisprudence. Donc, on est sur la prospective ouais. juridique euh, totale. Ouais. Euh, néanmoins, euh, la première étape, à mon sens, c'est de savoir qui est auteur. Mais oui, c'est pour ça. Et encore une fois... Si ce n'est ça... pas une personne physique... Voilà, il n'y a pas d'auteur. Donc, c'est... Donc, il faut savoir quelle est la concrétisation après. Euh, ça, peut être, ouais, ça peut être très complexe. Ouais, C'est-à-dire
0: que, que moi, je me dis, ok, je, je publie une nouvelle. OK mmh. Avec ce truc que j'ai que fait. Mais si tu me poses la question, genre, qui est auteur Qu'est-ce qu qu'on met en, en auteur dit, En fait, ce n'est pas vraiment moi, quoi. Ce n'est pas moi.
2: <rire> Après, tu peux euh, revendiquer le fait que ce soit toi. Bien
0: sûr. Non, mais et je euh... pense que la plupart des gens vont, vont faire ça. Mais justement, si moi, je dis, ce n'est pas moi qui écris ça. Voilà. Ce n'est pas une personne physique. Ça voudrait dire qu'en France, quelqu'un pourrait me piquer, entre guillemets, la nouvelle et en faire un film sans me reverser rien du tout
2: parce que c'est pas moi qui l'ai écrite après il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle se base sur des données existantes et en fait ces données existantes elles peuvent enfin il y a de fortes chances qu'elles correspondent à des œuvres de l'esprit déjà protégées mmh. donc quand toi tu exploites le travail d'une intelligence artificielle il faut être sûr l'intelligence te... artificielle ne te donne ce qu'on appelle aucune garantie que euh, ce n'est pas déjà utilisé par un tiers. Alors Parce qu'elle va bien chercher l'info quelque part. Oui. Donc, ça, tu pourrais aboutir toi-même à, à être contrefaisant dans ton action, dans le sens où tu utilises ce qu'a sorti l'intelligence artificielle, qu'elle n'a l'a pas sorti de nulle part. Oui, mais toi-même en tant qu'être humain, tu ne sors pas non plus une œuvre de nulle part. Tu vois ce que je veux dire dans le sens Bien sûr, en fait, mais là c'est toujours pareil. Ouais. Quelle est la il euh, y, y a un moyen de défense en contrefaçon qu'on utilise beaucoup, c'est l'inspiration commune, c'est de dire écoute, ouais j'ai fait ça mais dans toi tu l'as fait, mais attends il y a mille ouais. personnes qui l'ont fait avant toi, ouais, ouais. en musique on le trouve beaucoup ça, mais l'inspiration commune c'est vraiment le moyen de défense qu'on utilise, notamment en musique pour dire, euh, voilà toi tu l'as fait, euh, je te reproche d'avoir fait ça, mais l'autre va dire mais non, mais en fait je t'explique, toi-même tu, toi tu l'as fait parce qu'il y en a plein ouais. avant qui ont utilisé ce rythme, etc. Mais là, moi, je vais dire aussi, là, pour le coup,
0: en fait, j'ai un vrai exemple. C'est con, je suis parti dans, un, dans, un, dans une fiction. Mais, il me demande euh... une consultation gratuite Exactement, là, ça. Exactement. Okay. Mais j'ai utilisé une intelligence artificielle pour me faire, tu sais, les avatars. Là, tout le monde fait des avatars, etc. Il se trouve que, par exemple, ce podcast, il y a ma tête qui était dessinée par un pote. Il était temps que je rafraîchisse le truc. Je vais utiliser. Je vais un peu la, la modifier, mais je vais utiliser un des trucs qui a été créé par ce, cette IA. Je pourrais dire que c'est moi qui l'ai dessiné. Puisque là, pour le coup, personne ne peut prouver que cette IA a sorti les pixels de, de ma tête.
2: Quoi. Alors, euh, c'est peut-être pas si simple, dans ah. le sens où même s'il n'y a pas forcément de la propriété intellectuelle, il y a un objet. Mmh. Qui en l'occurrence, serait la photo, effectivement, générée par IA. Mmh. Quand tu utilises ces logiciels-là, même s'ils sont gratuits, tu t as conclu un contrat mmh. en acceptant les conditions d'utilisation. Oui. Donc, ce n'est pas impossible que dans les conditions d'utilisation, il y ait des obligations de restriction. D'accord. La restriction classique, c'est le crédit. C'est de marquer que, oui, que oui, ça a oui, été oui. fait. Et je crois même que quand tu génères cette image, tu as le crédit en bas à gauche qui te dit que ça a été fait via machin. D'accord. Le crédit, c'est euh, en droit français, le droit à la paternité. C'est-à-dire que l'auteur peut décider d'être cité ou pas. Mais là, euh, vu qu'on n'est pas sur un auteur, ce serait étendu à une société. Euh, et ça a quand même du sens. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Il y a des conditions d'utilisation. Je pense que sur le chatbot euh, intelligence artificielle, c'est pareil. Ouais.
0: Mais ça voudrait... Ouais, parce que ça... Il faut voir les conditions. Ouais. Et en
2: plus, elles ne sont en principe pas soumises aux droits français. Non seulement Donc, les euh... conditions,
0: mais aussi, euh, j'ai envie de dire... le. Mais c'est pareil. Là, on re rentre du coup dans les capacités techniques de de ça parce que à partir du moment où moi j'édite un, une intelligence artificielle il faudrait que je puisse rescanner toutes les œuvres existantes du monde pour les comparer à du coup un stockage que j'aurais fait de toutes les œuvres mmh. générées chez moi ce qui je pense pas je pense pas que ce soit fait euh, stocker absolument tout ce que j'ai généré. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, ça demanderait vraiment beaucoup trop de.
2: Ce qui te... ce qui serait intéressant intéressant de savoir, c'est comment l'intelligence artificielle collecte les données. Alors, Quels sont ça, les
0: actes ça après effectivement c'est juridiques
2: qui se passent. Ah oui. Lorsqu'elle collecte les données. Ouais, ouais, parce que euh, parce elle que là, doit peut collecter a... beaucoup d'œuvres protégées. Oui, bien sûr. C'est sûr. Oh, ouais. Donc il euh, y aurait euh, un truc à faire. Ça, enfin.
0: Et ça c'est vrai que tiens la. La législation sur l'utilisation d'œuvres protégées par une intelligence artificielle,
2: c'est vide aussi, quoi. C'est vide et en même temps, ça peut être très simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où être reproduit l'idée, enfin l'idée protégée, c'est une contrefaçon. Mais c'est pareil, est-ce que tu mets une, oui, une intelligence la... artificielle en que... prison euh, Non.
0: Et ouais, parce que comme c'est pas une personne physique, c'est-à-dire parce que dans ma tête, s'il y a. On peut-être
2: condamné quand même parce qu'il y a des entreprises derrière. Oui. Qui peuvent être condamnées à des dommages intérêts, pour... etc. Ouais, c'est vrai.
0: Mais parce que. C'est-à-dire que pour, pour, donner, pour nourrir l'intelligence artificielle, il faut lui donner une banque de, de, de ces données qui sont peut-être un truc protégé. Mais les as-tu achetées Est-ce que tu crois que justement les gens qui font leurs euh, intelligences artificielles ben ont acheté Ben oui, ils n'ont pas oui. acheté tout le catalogue de, des films. Mais c'est leur philosophie. C'est ouais,
2: ouais. d'être sur le libre et tout ce ouais. qui est accessible est OK. Ouais. Donc c'est encore une fois sur un enchevêtrement de droit à liberté. Et de... ça,
0: ça c'est marrant parce que du coup, si tu pas payé le catalogue que tu as nourri à ton intelligence artificielle, viens pas demander de la thune
2: sur ce qui a été produit grâce à ton oui. intelligence ben artificielle. Oui, oui. il y a ouais. sûrement des questions comme ça. Ouais. Après, comme tu disais, on peut pas faire un match permanent oui, ça. de ce que je collecte et ce que je restitue ouais. pour me donner. C'est fou. Pas... Mais va... le, le droit sûr est que partout. Si on... hein.
0: Je suis sûr que si on en reparle dans six mois, pour, pour ça, on aura des trucs nouveaux à dire. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu un, un essor incroyable. C est, c est, ne serait-ce que ces derniers mois-là.
2: Mais les philosophies vont changer aussi. Ouais. Euh, le droit va évoluer parce que les pratiques, on l'a vu sur la masse et tout. Euh, si on conclut un peu, c'est vrai que maintenant, on veut tous accéder à beaucoup de contenu Et euh, donc, les philosophies vont changer et le droit peut-être aussi.
0: Non. Bah, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Très vite, à très vite,
0: faire le follow-up de toute cette conversation. Bah, oui, oui, on va
2: suivre ça, hein. ouais. <coughs>
0: faire un TikTok, un TikTok de... voilà. On fait un
2: TikTok euh, dans lequel on
1: There's a sign on the wall, but she wants to be sure, cause you know sometimes words have to me. In a tree by the brook, there's a songbird who sings, sometimes all